0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarnos temprano aquí en Sin Maquillaje, haciendo un esfuerzo siempre por una práctica periodística profesional y decente. Lo primero que quiero decir hoy en que vamos a tratar la situación de la cordillera central es que si algún tipo de agresión se produjera contra mí, contra miembros de mi familia, o de las familias que me ayudaron a llegar a lo más alto de la sierra, en la cuenca alta del río Mau. los responsables serían las personas cuyos nombres daré más adelante y que actúan como dueños de la cordillera central con la anuencia de un aparato corrupto que no ha cambiado a pesar del cambio de gobierno y en el que participan civiles y militares. Nueve de cada diez habitantes de la sierra con la que, con quienes hablé el pasado fin de semana entienden que el rifero y ex senador de Santiago Rodríguez es virtualmente el dueño de toda la cordillera y que sus dos aserraderos que procesan madera todos los días tienen la protección de las autoridades y muy especialmente de los militares. Nueve de cada diez habitantes de la sierra con quienes hablé me explicaron que los señores Aníbal y Danilo Esteves, ganaderos, uno de ellos residente en los Estados Unidos, se ha apropiado poco a poco de toda la zona boscosa, cortando los árboles y lo que es peor, aplicando herbicidas para evitar que las semillas del pino que quedan puedan reproducirse naturalmente. En el caso de la aplicación de 24 d eso también está matando toda la fauna de arroyos y ríos de la zona. Nueve de cada diez habitantes de la sierra con quienes hablé consideran que el viceministro de recursos forestales del Ministerio de Medio Ambiente José Elías González es uno de los protectores de las personas que ya les he citado y que sus órdenes pasan por encima del interés de los colectivos locales que luchan por la preservación de los recursos naturales. Ese ministro tiene que hacer una aclaración pertinente, pero más que una aclaración, tiene que convencer a la gente que está allá de que de verdad él no es un, un protector de los depredadores. Yo debo decirle que el destino de mi viaje eran las comunidades de los amacelles en la Cidre, en la parte más alta de la cordillera central, en el límite de las provincias San Juan de la Maguana y Santiago Rodríguez, y que yo conozco hace más de 40 años. Sin embargo, recomendaciones de seguridad eh, de la gente eh, que hablaron conmigo cuando llegué, porque me dijeron que cualquier cosa podría pasarme, y ustedes saben cuál, qué es cualquier cosa, cambié la ruta. Por miedo, salimos en dirección contraria, aunque encontramos la misma devastación y fuimos, para la zona que se conoce como La Cabirba, en la espalda del monte Pico del Gallo de San José de las Matas. Señores, mis queridos televidentes, desde el aguacate hasta allá arriba, hasta La Cabirma, atrás del Pico del Gallo, usted no transita un kilómetro sin encontrar una cantidad de pinos amontonados, como si fueran sacos de maíz, como si fueran racimos de plátanos, como si fueran sacos de arroz, pero simplemente pinos amontonados a lo largo del camino, esperando ser transportados para los aserraderos del señor Antonio Cruz. Yo los vi, y supongo que los militares del CEMPA también lo ven lo que me explicaron algunos técnicos de medio ambiente, tanto de Sajoma como de Munción, con quienes hablé es que esa gente corta los pinos y tiene una autorización del viceministerio de recursos forestales para cortar una cantidad de pinos y ellos no pueden hacer nada porque son simplemente técnicos locales. Le dan un papel y con ese papel que dice tiene autorización para cortar 20 pinos en la zona tal, según la gente del lugar pueden cortar hasta 200. Yo no sé cuántos planes de manejo hay aprobados, pero por el volumen de madera a la espera de ser transportada que yo me encontré solo en el camino de la cabirma de, perdón, del aguacate a la cabirma, porque como le dije, no fui a sidra de toma. Yo supongo que hay decenas o cientos. Cuando nos detuvimos para hacer imágenes en un punto en que los montones de pinos estaban muy cerca uno del otro, de inmediato apareció un trabajador con una motosierra en la mano y con cara de pocos amigos nos preguntó que qué queríamos y nos advirtió que esos pinos eran de propiedad privada. En un punto donde subían los enormes pinos, eh, con un, yo no sé si eso es una grúa, ¿cómo se llama? Un winch o lo que sea, pero tiene un equipo que tiene un, una cuerda eh, metálica que sube los pinos que han cortado y que han caído hard abajo y los suben. Cuando están subiendo esos pinos, todos los árboles, árboles pequeños, arbolitos que están subiendo son destruidos. No hay ninguna supervisión de la cantidad de árboles cortados. Y me explicaba un, un dueño de una pequeña propiedad, que por ejemplo, fulano que es rico y es el que tiene el respaldo y la autorización del viceministerio de recursos forestales, Va a cortar pino pinos en su casa, pero si donde el vecino hay cuatro o cinco pinos o diez que a él interesan, lo cortan y se lo llevan igual y ellos no pueden hacer nada. Lo que ya, además de la depredación, es un robo. En la sierra no hay trabajo. Hay iniciativas de turismo ambiental que yo le mostré ayer. Y entonces la gente que no tiene de qué vivir muchos de ellos son empleados de Antonio Cruz y de los señores Esteves. Y esa gente que es empleada de Antonio Cruz y de los señores Esteves se ha constituido en una especie de ejército que, según ellos y según me dijeron personalmente, simplemente están defendiendo su comida. Por miedo a ese ejército, yo el fin de semana no pude llegar a hasta el lugar donde iba, que era la sidra. Gracias a todos, a todas, como siempre, por estar aquí. Debo decirles, diantro, yo llegué a la capital y encontré ese calorazo ayer, después de estar dos días, allá arriba en la gloria, y la verdad es que como que uno quisiera quedarse por allá. Solo cuatro provincias están por debajo de 20 grados Celsius a esta hora. Son Bonao, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana y San Cristóbal. El resto de las cabeceras de provincia entre 20 y 23. Hasta en los Valles Altos subieron las temperaturas. Y solo Calimete está por debajo de 15 porque está en 13. Constanza, San José de la Mata y San José de Ocoa están en 17 Hondo Valle, El Cercado y Los cacao están en 19. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El presidente Luis Abinader solicitó a la Dirección de Migración impedir la entrada a la República Dominicana de 39 haitianos que según informes de inteligencia han tenido conflicto con el sistema de justicia de su país y con otros ordenamientos, incluido tráfico de drogas y ese tipo de cosas. Además, apoyo a bandas criminales que golpean ese Haití y que por eso se justifica su limitación de acceso al territorio dominicano. En la mayoría de los casos es gente a quienes ya se le canceló la visa de Canadá y de Estados Unidos y con el impedimento de salida de República Dominicana, virtualmente están condenados a quedarse en el lugar que ellos han desestabilizado. Los presidentes de la Academia de Ciencia, Historia y Día de la Lengua, junto a rectores de universidades, representantes de iglesia, expresaron su apoyo a la política del Ministerio de Educación de elaborar los libros de texto para toda la educación preuniversitaria en el sistema público. En un comunicado señalan el compromiso de del área educativa de respaldo a educación ustedes saben que hay editoras que han demandado a educación los jueces del tribunal constitucional rechazaron el recurso de amparo que buscaba anular la sentencia que reconoce al estado dominicano como titular de la propiedad de los terrenos en Bahía de las Águilas la decisión cierra la vía constitucional para atacar la sentencia a favor del estado luego de declarar inadmisible el recurso de revisión presentado contra la resolución de la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo. La sequía estacional que afecta al país desde finales de noviembre ha reducido un 30% la generación de energía eléctrica a partir de fuentes hídricas, según reporta el director de EGID, del ingeniero Rafael Salazar, que explicó que, como dice la norma, se ha dado prioridad a de uso al agua almacenada en, las, en los embalses para el consumo humano, la irrigación agrícola y pecuaria y que solo si sobra habrá para la producción de energía el presidente de la academia de ciencias el ingeniero Eleuterio Martínez advirtió que hay manos ocultas casi sobre la totalidad de los 591 incendios que han ocurrido en lo que va de año y en el que se han quemado alrededor de 70.000 tareas de bosque el defensor del medio ambiente insistió en que la posibilidad de incendios por rayos o por otras causas son mínimas. La constructora Norberto Odebrecht fracasó en un nuevo reclamo para que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas lo habilite como proveedor del Estado. El Tribunal Constitucional declaró inadmisible una acción de amparo incoada por Odebrecht contra la Dirección General de Compras y Contrataciones. La policía informa que se encuentran en condiciones estables dos eh, policías que resultaron lesionados en la explosión que se produjo el pasado sábado en un almacén del departamento de la intendencia de armas. Uno de la el asimilado Miguel Mota Pierre eh, sufrió la amputación de una pierna y eh, el sargento Eduardo Gómez tiene heridas en el brazo derecho. El diputado por la circunscripción 3 del Distrito Nacional, Carlos Sánchez, se metió a Tránfuga, junto a Gensi Gen Jaime Peña, Kirsi Paniago Martínez, miembro del eh, ex miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que pasaron al PRM. Sobre la base de que el presidente Luis Abinader no ha cumplido su promesa de campaña con respecto a los temas cruciales del país, y que ha abandonado las bases del partido para gobernar con Popis, con la oligarquía, el ingeniero Ramón Alburquer, que de 74 años, oficializó ayer su precandidatura presidencial por el PRM. El presidente de la Asociación Dominicana de Agricultura, José Luis Polanco, anunció que el Ministerio de Agricultura le entregó un subsidio de 50 millones de pesos a los pequeños y medianos productores para por la eliminación de gallinas reproductoras. El programa busca ajustar la oferta de huevos y de las gallinas que habían cumplido su ciclo productivo. La Dirección General de Pasaportes informó que además de la extensión de horarios en su sede central, ha dispuesto que se trabaje los sábados para que se pueda cumplir con la amplia requerimiento de pasaporte. La vuelta por México tiene a pasaporte vuelto loco y sin idea. Eleonor Carroa fue reelegida diputada de los franceses de América Latina y el Caribe, contando con el 62% de los votos frente a Cristian Rodríguez, que obtuvo 37. Eleonor, domínico francesa, mejoró, mejoró la cantidad de votos que obtuvo el año pasado. Como siempre, les agradezco a todos y a toda su presencia. Miren, yo estuve... Todos ustedes saben que me fui para la sierra desde el viernes. Quiero compartirle dos cosas. Primero, compartir la pantalla. Déjenme ver qué es lo que tengo compartiendo. Déjenme compartir la pantalla para explicarle el viaje que yo hice. Eh, aquí está. Compartir pantalla a explicarle a dónde yo estuve mapas, aquí está miren eh, esto que ustedes ven aquí es la cordillera verdad yo llegué hasta aquí que es el aguacate yo iba para acá que se llama la sidra de toma pero me dijeron que podría pasarla mal porque esa zona es una de las que más depredada está según ustedes ven la sidra de toma está virtualmente en la frontera de las provincias San Juan de la Maguana y Santiago Rodríguez miren cómo está ese desastre por ahí y para allá era que yo quería ir porque además tengo amigos de la vida ahí, como me dijeron que no era seguro para mí y para la gente que iba conmigo, me fui en la dirección para acá hacia la cabirma, que están menos afectadas, pero afectadas al fin y al cabo. El mismo día que yo llegué, fue una comisión de senadores, que ustedes pueden buscar la nota de prensa, que fueron por allá, y que como siempre hacen los funcionarios públicos, ellos saben todo, eh, y no, no hablan con la gente del lugar. Yo le dije a ustedes en el comentario inicial que nueve de cada diez personas con las que yo hablé me dieron los tres nombres. Ustedes me dicen que esos son los dueños de todo y, de, y responsables de todo lo que pasa. Aníbal Danilo Esteves, el, el ex senador Cruz. De hecho, cuando yo me paro a un lugar, a tomar una foto que quiero compartir con ustedes eh, el empleado del señor Antonio Cruz que estaba ahí, miren la foto miren esto señores, supongo, ahí hay como 40 pinos fíjense el camino yo subo desde el aguacate hasta arriba, rumbo a la cabirma y cada 500 metros, un kilómetro, dos kilómetros, por a veces solo con una diferencia de 100 metros, me encontré con este espacio. Miren el camino. Ahí hay, supongo, hace que 40 pinos. En este otro, miren esto. Aquí hay más, porque aquí hay pinos. Ahí deben haber 80 o 100 pinos, porque son varios montículos. Eso, yo me lo encontré. A lo largo, absolutamente, a lo largo de todo ese camino. Yo pregunto, yo, Alta, gracias a la Sara a la Morena, que tuve que recibir asistencia para llegar hasta ahí, porque mi vehículo no es todoterreno y no sube tan alto. Todos esos pinos, deben haber miles de pinos, yo no sé qué cantidad son, porque es que usted va en el camino. Y es un, un, un grupo aquí, todo eso va para los dos aserraderos que tiene Antonio Cruz. Cuando yo hablo con un técnico de medio ambiente, él me dice la verdad. O sea, yo soy técnico de medio ambiente, debo impedir el corte, pero cuando alguien viene con un papel, con una autorización, yo no puedo hacer nada. Lo que me decían los pequeños campesinos que estaban ahí, que también tienen tres o cuatro pinos, es que cuando uno de esos es cortado con gente armada, porque yo no fui a la sidra porque me dijeron que mi vida peligraba. Yo le voy a decir una cosa. Yo conocí la zona en 1983 y después regresé cuando... Un grupo de gente aquí en la capital hizo un proyecto de ley de cambio de deuda por naturaleza y se quería apropiar de toda esa tierra y tenían un show. Eh, eh, crearon una cosa que se llamaba Conifor y estaban in intentando una salida legal para apropiarse de toda esa madera. Pero Antonio Cruz lo hizo más fácil porque él no ha hecho nada. Él está cortando palo. En el caso de los Esteves, que son ganaderos, ellos compran una zona porque lo que han hecho es ir comprando zonas son los mayores terratenientes de por ahí compran a precio de vaca muerta cortan los árboles me, me explican y yo lo vi que le aplican una, un, un herbicida para que los pinos no vuelvan a... señores aquí en el trópico. Usted corta una mata de pino y en 10 años hay otro pinar. En 10 años hay otro pinar, pero ellos le echan un herbicida para ponerte. O sea, la vaca más cara para el país son la vaca de los estés. Es un problema que, eh, de, como yo le explicaba ayer, del, de que el ministro de Medio Ambiente no es efectivo o no. Es un problema de la corrupción institucionalizada. Medio Ambiente no tiene capacidad para verificar in situ que al que le dieron una orden para cortar 20 pinos, no corte 200, no puede, no tiene los recursos. Los militares, si tú le das 200 pesos, te dejan cruzar por ahí lo que sea. Y entonces nosotros tenemos este drama donde cortan pinos, roban pinos, queman, aplican herbicidas. O sea, eso, eso, eso es la corrupción en los niveles más altos entramados y establecidos. Como siempre, les recuerdo que yo instalé paneles solares de Trix Energy y que mi factura es de 42 pesos. Llame al 809 778 67 o escriba al 809-910-2910. Y usted puede vivir en el downtown de Santo Domingo Este, en el proyecto Country Capital de Estructuras Borris que son cinco torres con todos los servicios que usted necesita para vivir con seguridad y calidad. En Seguros Pepín hay una gran cantidad de pólizas que le ofrece servicios para sus necesidades en seguro. Llame al 8093 par de 330 03, o escriba al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia médica GBC que está abierta todos los días, siete días a la semana y que siempre le ofrece un 20% de descuento en las tiendas. En la Florida para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305 244 15 84. Vamos a leer la décima del tal Juan Tomás. Arregladita, dice Juan Tomás. Un robot en Punta Cana puso clarín a Leonel de que a Luis Abinader ni haciendo alianza le gana. Con estructura de dama el robot llamado Sofía, le dijo que todavía Luis no tenía oposición, ni con él su cara peón, ni el otro pata podría. La estructura cibernética, hablando en fluido inglés, dijo que anda atrás de un juez y un fiscal experto en ética, para que de forma profética que actuaba Poncio Pilato mande a agarrar a esos gatos de la pasada gestión y los metan en prisión sin aceptar ningún trato. Cuando la Barbie electrónica puso en jaque ese maldoso, un silencio sepulcroso dejó la sala disfónica. Según relata la crónica, subió el personal de apoyo para sacar del hoyo al boludo parlanchín y le dijo que un chin, pero del precio del pollo. El público se fue abajo con toda esa algarabía mientras Sofía se comía a ese greñú del carajo. Después de tanto trabajo para organizar el evento, que Sofía le daña el cuento a ese boludo del mal, se paga con Mastercard que lo demás es lamento. Esa es la décima de hoy del tal Juan Tomás. La verdad es que eso se regó como hueso en boca de perro. Les recomiendo también que no se dejen agarrar por la gripe y que tomen Sacagrip para enfrentar los principales malestares del resfriado común como la tos, congestión nasal y el dolor de garganta. Grip está disponible en toda la República Dominicana, en Nueva York y en New Jersey, en farmacias, supermercados, tiendas por departamento y además en las bodegas dominicanas en Estados Unidos. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Eh, como no tenemos drone, pero lo vamos a buscar eh, para estos viajes, eh, un... un ciudadano de Monción, que estuvo con los senadores, que no pasaron trabajo como yo, porque no fueron en, en carro, sino que fueron en un helicóptero a constatar la realidad de la sierra. Eh, me, per, me prestó, me facilitó este video que le voy a compartir. Yo quiero, yo quiero pedirle a todos ustedes, por favor, que hoy más que nunca compartan este espacio. Eh, yo quiero que quede las imágenes de esta tragedia no se pierdan, porque esto es una tragedia una auténtica tragedia ambiental lo que está pasando por ahí a los ojos del público les comparto este video le voy a quitar el audio simplemente para que ustedes vean esto eso es un video que tomó un ciudadano de emoción que se montó en el helicóptero con los senadores miren el estado de depredación en la zona entre. Miren, miren, lo que ustedes. Eso es un desastre ambiental, lo que, lo que hay ahí. Miren. Entonces, exactamente, a un pequeño campesino no le dejan cortar un pino, pero para reparar su casa, pero a estos tres camajanes todo se le permite. Y yo, como les digo, yo no sé si vi cientos o vi miles. Pero a lo largo de todo el camino, desde el aguacate, que está como a 600 metros, hasta el pico del gallo, miren la depredación, miren lo que qué es, lo que se ve. Eh, ah, que son los esteves quienes quitan y ponen las autoridades. Bueno, si son ellos, qué bueno. Pero la verdad es que se va, cuando ellos terminen, lo deben dejar como... como, como a los depredadores haitianos que ahora se tienen que quedar en Haití eh, miren eso yo, yo le voy a mandar las imágenes al Ministerio de Medio Ambiente pero quiero que ustedes lo compartan porque yo soy de la idea y es de verdad que yo creo eso que no es un problema del titular de Medio Ambiente sino de la corrupción que hay en los niveles, miren señores eso eso es el Parque Nacional de ahí mismo el Parque Nacional está ahí mismo. Entonces, eh, esa es así. Eso es corte, 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 palo por aquí, palo por allá. Y como les digo, además está el uso de químicos para eh, evitar que el pino, después de cortado, se reproduzca un pino helado. Se están muriendo las aibas, se están muriendo los pececitos, están acabando con todo. Si el CEMPA existe, miren, yo, yo tengo un prejuicio y uno tiene que tocar cuando uno tiene un prejuicio. Yo no creo en los militares dominicanos. Yo le dije lo que me pasó con el director del CEMPA, con el can de la arena de Nizao, sabiendo yo que él sabía de lo que yo le estaba hablando haciéndose el tonto con P. Entonces, los Esteves si son dueños de cadenas de supermercados en Estados Unidos, como usted dice, qué bueno que son dueños de cadenas en Estados Unidos porque lo que ellos están haciendo ahí no lo podrían hacer en Estados Unidos. Ojalá se quede quedarán por allá. Señores, gracias a todos, a todos compartan esta transmisión. Se nos acabó el tiempo de sin maquillaje. Hoy nos vemos en la tarde en el patio.